1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas também é um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. Então, no início desse programa, eu quero registrar as palavras do AP. AP, nosso irmão lá da cidade de Rio Novo do Sul, no estado do Espírito Santo. Ele nos enviou um e-mail com as seguintes palavras... Quero parabenizá-los pelo ótimo trabalho que vocês fazem no Através da Bíblia. As mensagens que vocês transmitem ajudam a muitas pessoas, pois vivemos em um mundo completamente caótico e somente a palavra do Senhor para nos libertar. Muitas das suas mensagens serviram para nos trazer paz e esperança. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e eu quero convidá-lo agora para aquele momento especial de oração. Assim, eu quero convidar a todos vocês, e a você especificamente, para buscarmos o Senhor. Vamos orar, então. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Pai querido... Nós te pedimos também que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a tua voz e queremos pedir a capacitação do teu espírito para podermos obedecê-la. Pedimos também que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um dos nossos ouvintes, que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais um trecho do capítulo 8 Dessa carta que Paulo escreveu aos crentes lá de Roma Vamos estudar os versos 18 a 30 do capítulo 8 Nesses versos, Paulo nos mostra como a ressurreição de Jesus Como a nova vida em Cristo que podemos ter pela fé completamente de graça Diante da misericórdia e do amor de Deus, afetou também a própria natureza Assim como o pecado cometido por Adão e Eva afetaram a natureza Assim também a ressurreição de Cristo A sua vitória contra a morte impactou também a natureza E a afetará também quando ele voltar para nos buscar Sugiro então como título para esse primeiro parágrafo a seguinte frase Sintonia no sofrimento e sintonia na esperança O texto que eu quero tratar com você agora é Romanos 8 18 a 25 ao considerarmos os sofrimentos com Cristo conforme nós vimos no programa passado no versículo 17 Paulo afirma que é possível suportá-los com coragem por causa da esperança da glória Paulo ensina que além do sofrimento do ser humano a criação, é, a natureza a criação, a natureza também aguardam a nossa redenção pois também ela sofre os efeitos do pecado e ansiosamente espera por nossa glorificação. Então, em resumo, esse texto pode ser entendido com a seguinte afirmação. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glorificação futura. Eu repito, então, essa é a síntese dos versículos 18 a 25. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glorificação futura. Esses versículos, então, revelam a existência de expectativas semelhante entre as duas criações. São expectativas que as duas criações têm. Em primeiro lugar, percebemos a situação e a expectativa da antiga criação, versículos 19 a 22. A antiga criação esperava e espera, na verdade, a revelação dos filhos de Deus, conforme o versículo 19. Toda a criação ela foi punida por causa do pecado do ser humano. Veja como o pecado é, afetou toda a criação, não apenas a criação é, inteligente, como nós, os seres humanos, mas a própria criação, o universo todo foi afetado pelo nosso pecado. Porque a criação antiga está sujeita à vaidade, conforme o versículo 20. A vaidade, isso é, a nulidade na verdade é a palavra E ela não foi sujeita voluntariamente Foi obrigada por causa, como consequência do nosso pecado Por causa do nosso pecado, ela foi sujeita à vaidade, à nulidade Em terceiro lugar também, podemos perceber nos versículos 21 a 22 Que a antiga criação espera pela sua própria redenção Isso por quê? Porque a queda do ser humano trouxe a escravidão No presente... A antiga criação também sofre angústias e ela geme. É interessante percebermos isso. E mais do que nunca, nós, nos nossos dias, vemos a própria natureza sendo é, esvaziada de todo o seu conteúdo, de todo o seu potencial, pela maneira pecaminosa dos homens tratarem com a criação. Você pode ver, com relação ao... Uh, aquecimento global, você pode ver com relação à poluição, você pode ver o que a natureza tem sofrido com muitas secas, ou então muitas chuvas. Tudo isso faz parte dessa uh, situação em que a antiga criação foi afetada pelo pecado. Mas é interessante notar também os três usos da palavra uh, e do verbo gemer. Veja só, no versículo 22... A criação geme e suporta angústias até agora, esperando a revelação dos filhos de Deus. A nossa revelação, isso é, a nossa glorificação. Em segundo lugar, nós gememos também, conforme o versículo 23, lá no nosso íntimo, aguardando a adoção plena de filhos, o que vai se dar, o que se dará na redenção do nosso corpo. Não é que você não seja filho, você já é, você que crê no Senhor Jesus Cristo Você já é filho de Deus, mas um dia essa adoção ficará completa Quando nós estivermos diante do Pai e diante do nosso Senhor Jesus Cristo E em terceiro lugar, é o Espírito Santo que geme, conforme o versículo 26 Com gemidos inexprimíveis, nos ajudando na área de oração Porque nós não sabemos orar como convém em segundo lugar, nós devemos perceber também a situação e a expectativa da nova criação, conforme os versículos 23, 24 e 25. A nova criação espera, então, essa adoção plena. De filhos de Deus Nós somos a nova criação Nós que cremos em Jesus Cristo Nós que o recebemos Nós que fomos justificados pela fé O gemido do íntimo é porque aguardamos Tudo o que nos acontecerá no futuro Embora saibamos O que nos acontecerá no futuro Pela própria revelação da palavra de Deus Nós aguardamos isso Nós queremos que isso se concretize Ora Tudo isso se dá porque nós somos Primícias do Espírito a primícia da ressurreição foi o Senhor Jesus Cristo e nós somos as primícias do Espírito. Então, a nova criação espera a redenção do corpo. A perplexidade, nós temos perplexidade. Veja, em Romanos 6, 24, nós ficamos perplexos por essa situação. Na teologia, nós temos uma expressão é, que tem a seguinte frase, já, mas ainda não. Isso é... Potencialmente nós já temos tudo em Cristo Jesus, mas ainda não temos tudo concreto porque ainda estamos nesse corpo físico. Então a promessa, a promessa que nós teremos, estaremos também para sempre com o Senhor, podemos nos apoiar em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 53. A nossa nova criação, você e eu participamos dessa nova criação, ela é salva na esperança, versículos 24 e 25. Agora, esperança é esperar aquilo que não se vê e esperar com paciência. Porém, devemos entender bem as palavras do versículo 24, que diz o seguinte, porque na esperança somos salvos. Como entender essa frase? É bom sempre lembrar que nós somos salvos pela fé conforme o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8. E não pela esperança. Nós somos salvos pela fé, mas devemos reconhecer também que a esperança acompanha a nossa salvação. Muito bem, então, depois de considerarmos esses é, versículos 18 a 25, em resumo, podemos entender que Paulo está nos mostrando a realidade da nova vida. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória Com a glorificação que nós vamos ter futuramente A vida a vida é dura, você sabe disso Claro que ela tem seus momentos de alegria Por exemplo, o nascimento de uma criança A formatura de um curso O primeiro salário O casamento, enfim Nós temos vários momentos de alegria durante a vida Mas a alegria muitas vezes ela é coberta pela dor é, pela tristeza, pela angústia Por quê? <risos> Porque nós vivemos num mundo imperfeito E nós somos pessoas imperfeitas Tanto o mundo como nós Fomos atingidos, fomos impactados pelo pecado Tanto a natureza, tanto o universo como nós, seres humanos Fomos impactados pelo pecado Porém, a boa notícia que se vê nesses versos É que há uma glória futura os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura. O Senhor virá para mudar a situação do seu povo. Mas a grande bênção é que Ele já começou essa transformação agora mesmo. É, você deve se lembrar daquilo que Paulo diz em Filipenses 1:6: Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E enquanto esperamos essa transformação que afetará também a criação Podemos perceber que mesmo que lentamente Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem Conforme nós lemos também as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, 18 Então, o que Paulo continua expressando ele está demonstrando os benefícios dessa nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Essa nova vida que nos transforma de condenados em justificados. E um dos grandes privilégios que temos diante dessa nova maneira de nos relacionar com Deus pode ser comprovada pela ação do Espírito Santo em nosso favor. Paulo já tinha mencionado que o Espírito Santo era um presente que nós tínhamos recebido de Deus, que nós recebemos de Deus. Eu e você podemos receber o Espírito Santo à medida que nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Em 5.5, Paulo diz assim, o Espírito Santo que nos foi otorgado. Mas olha só, além do próprio Espírito Santo ser uma dádiva de Deus para nós, através dele recebemos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E entre tantas outras bênçãos, recebemos também a libertação do pecado por meio da lei do Espírito da vida. É, Romanos 8, 2, você deve se lembrar desse texto também. Entretanto, Paulo acrescenta ainda mais uma bênção que temos através do Espírito Santo. Paulo mostra que temos a bênção da assistência. É, da ajuda, do auxílio, do auxílio do próprio Espírito Santo na área de oração Uma das áreas mais necessárias de um correto desenvolvimento da nossa vida cristã Por isso, para esse pequeno, mas fundamental parágrafo Eu coloco como título a seguinte frase O Espírito Santo, o ajudador E o texto que dá base para essa afirmação é Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 então, como introdução a esse tema, temos que entender que por serem filhos de Deus Os cristãos são dirigidos pelo Espírito Santo e conhecem a vontade de Deus através da oração Sendo a oração um dos principais requisitos da vida cristã Paulo apresenta uma faceta do ministério do Espírito Santo que relaciona-se à nossa prática da oração A palavrinha semelhantemente, que Paulo coloca no versículo 26, isso é, da mesma maneira, refere-se a algo que se liga ao contexto anterior. Então, veja só, a esperança e a promessa da glória que será revelada, fortalecem os cristãos durante a sua peregrinação presente de sofrimentos e de gemidos. Assim, associando-se à nova criação, o Espírito Santo, Auxilia a cada um de nós em nossas fraquezas Gemendo de uma maneira inexprimível Ajudando-nos a nos relacionarmos com Deus Enquanto aguardamos a glorificação Como a esperança sustenta os cristãos Durante os sofrimentos A que todos nós somos submetidos Veja bem Assim como a esperança sustenta os cristãos, de modo semelhante, da mesma maneira, o Espírito Santo sustenta, anima e fortalece os cristãos diante das suas fraquezas, diante das suas necessidades. Por isso, então, é possível afirmar-se, em resumo, nos versículos 26 e 27, que o Espírito Santo identifica-se com os cristãos, ajudando-os a conhecer e obedecer a vontade de Deus. Eu repito, essa é a síntese dos versículos 26 e 27. O Espírito Santo identifica-se com os cristãos, ajudando-os a conhecer e obedecer a vontade de Deus. E nesses versículos, nós encontramos três maneiras pelas quais o Espírito Santo desenvolve esse ministério de auxílio aos cristãos. A primeira maneira do Espírito Santo nos ajudar é tornar-se o ajudador de cada um de nós, individualmente Romanos 8, 26 O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas Agora, o que significa ser ajudador? Significa ser o auxiliador Aquele que nos consola, aquele que nos anima Mas quais são as fraquezas dos cristãos? Ora, são as lutas, são as tribulações São as dificuldades da vida São as tentações a que nós somos submetidos Em nossa própria natureza caída são os conflitos entre a nova e antiga natureza Conforme Tiago diz lá em 1,14, Cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz As fraquezas dos cristãos são seus próprios desejos carnais Então, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas Mas o Espírito Santo também nos ajuda na área de oração Por quê? Porque não sabemos orar como convém então, qual é a oração que não convém? Qual é a oração que convém? Ora, a oração que não convém é a oração sem fé, em que pedimos e duvidamos ao mesmo tempo, conforme Tiago diz lá em 1,6. Mas por que não somos objetivos no orar? Na verdade, porque não sabemos bem pelo que orar. Talvez porque... Nós não temos certeza se devemos pedir libertação dos sofrimentos ou se devemos pedir forças para suportá-los. Talvez também porque nós não sabemos se podemos ou não podemos, é, ficamos em dúvida de fazer certos pedidos específicos. Então, nós temos é, problemas na área de oração. Tiago diz também que nós não sabemos orar como convém e pedimos coisas que não vão glorificar a Deus. Então, o Espírito Santo tem esse ministério de auxiliar em nossa vida de oração. Uma segunda maneira do Espírito Santo atuar é interceder pelos cristãos, conforme 8.26. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Mas, afinal, o que é interceder? Interceder é rogar. É pedir em favor de alguém. O Espírito Santo nos leva diante do Pai e pede em nosso favor diante do Pai. Mas o que são os gemidos inexprimíveis? São gemidos do próprio Espírito Santo expressos não através de uma fala articulada. Com certeza, não são rogos, petições ou súplicas elaboradas de uma forma é, inteligível. Não. Apesar de possuírem conteúdo, significado e intuito, esses gemidos transcendem as maneiras humanas de falar. E é por isso que o Espírito Santo chega diante de Deus levando as nossas aflições as nossas dores. Agora, devemos lembrar também, pela graça de Deus, nós vamos estudar isso posteriormente, mas em Romanos 8:34, nos diz também que Jesus Cristo intercede por nós, pelos cristãos. A posição de Jesus em relação ao Pai é que Jesus, sendo o nosso intercessor, ele é o nosso advogado diante do Pai. Ele é a nossa propiciação, isso é, ele é a satisfação nossa diante do Pai Deus olhando para o seu sacrifício Se satisfez E portanto a credencial de Jesus É que ele é o nosso único E suficiente mediador Ele é justo E foi aceito diante do Pai Portanto ele pode reivindicar A sua justiça para as nossas vidas Ele apresenta o seu sangue remidor Com que ele nos comprou E assim nos garante acesso Diante do Pai Querido amigo, perceba você então que você tem o Espírito Santo e o Senhor Jesus intercedendo nesse ministério de auxílio de apoio a você, a cada um de nós que já temos recebido o Senhor Jesus pela fé. Então, em terceiro lugar, uma outra maneira do Espírito Santo atuar é ser ouvido por Deus, Romanos 8, 27. Deus o Pai a tudo conhece. Ele são dos corações e ele conhece a mente do Espírito O relacionamento entre a trindade é perfeito E aqui fica visível que o relacionamento entre o Espírito Santo e o Pai É tão estreito, tão estreitos Que as orações do Espírito Santo não precisam ser audíveis Não precisam ser inteligíveis Por quê? Porque Deus conhece os pensamentos do Espírito E as suas petições em nosso favor Deus o Pai a tudo ouve a intercessão do Espírito Santo é feita conforme a vontade do Pai a intercessão do Espírito Santo é feita em favor de nós os cristãos assim como ou da mesma forma conforme o versículo 26 de modo semelhante como a esperança sustenta os cristãos diante dos sofrimentos assim também o Espírito Santo nos ajuda nos sustenta em nossas orações ele apresenta os nossos pedidos mas nos apresenta também diante do Pai, Ele nos apresenta diante do Pai diante dessa verdade diante da verdade de ter os cristãos o Espírito Santo como seu intercessor, cumpre a cada um de nós cristãos o desafio de nos aproximarmos de Deus através da oração em conformidade com a sua vontade portanto, meu querido amigo, meu querido irmão desenvolva essa área de oração confiando que você tenha a intercessão do Espírito Santo em seu favor. Muito bem, depois de analisarmos esses dois parágrafos do nosso texto, devemos detalhar também o rico conteúdo dos versículos 28 a 30. O que Deus prometeu para cada um de nós que estamos em Cristo, o que Deus prometeu àqueles que o amam, é que estamos sob o seu atento olhar. Deus nos prometeu que sob a sua supervisão não permitirá que nada se torne um obstáculo para nós que o amamos Alcançarmos a semelhança do Senhor Jesus Cristo Então nós devemos fazer três observações Deus pode utilizar todas as coisas, tanto as boas como as más Pois ele tem poder para mudar aquilo que foi feito com o um mau propósito Transformando-o em algo bom Deus promete essa mudança somente para aqueles que o amam e o bem que Deus deseja efetuar é uma obra espiritual e eterna, preparando-nos para a glória futura. Portanto, podemos resumir esse texto dando o seguinte título para ele, O Glorioso Plano Divino. É impressionante percebermos que o Senhor tem um plano, e um plano especial para cada um de nós. Diante disso, então, todo louvor, adoração e honra devem ser dados somente ao Senhor. Portanto, nesse texto podemos entender que a síntese dele pode ser expressa da seguinte maneira É importante que todo cristão saiba claramente que o plano de Deus para a sua vida é que ele seja a imagem de Jesus Cristo Eu repito, é importante que todo cristão saiba claramente que o plano de Deus para a sua vida é que ele seja a imagem de Jesus Cristo Três detalhes desse glorioso plano nós podemos ver agora até o final do programa. O primeiro detalhe é entender o glorioso plano divino. Isso é, saber que todas as coisas presentes e futuras cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo detalhe é especificar todos os que fazem parte desse plano glorioso de Deus. E quem faz parte desse plano glorioso de Deus é você e sou eu. Nós que recebemos o Senhor Jesus como o Senhor crucificado. Nós que temos justificação no Senhor glorificado. As inscrições que temos caracterizam os que participam do plano divino. Isso é, nós somos os amados de Deus Amamos porque ele nos amou primeiro Nós somos chamados segundo o seu propósito É um chamado histórico Nós somos conhecidos de antemão É o amor pré-ordenado de Deus para com os cristãos A predestinação aponta para o propósito de sermos a imagem de Cristo Por isso nós somos também chamados de predestinados Somos chamados, é algo que é mais do que um simples convite É o chamado efetivo Portanto no versículo 30 ainda, nós somos justificados e aí depois já somos glorificados. Tudo isso está envolvido na transformação do cristão à imagem de Cristo. E um terceiro detalhe, o final, é explicitar o glorioso plano divino. Nós, os que amamos a Deus, nós temos uma predestinação específica, que é refletir o caráter de Jesus Cristo. Querido amigo, a minha oração é que você, em sua vida possa refletir constantemente o caráter do Senhor Jesus Cristo um grande abraço que Deus te abençoe e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é caixa postal 18300